0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute eine Fragen-Podcast am Freitag. Und ich sage direkt: Full Disclosure, was ihr im Hintergrund hört, eventuell, das ist keine Masse an Kindern, die da amok läuft. Es sind nur ja, unsere Tochter und, und eine Freundin. Sorry, ich konnte da jetzt nichts machen, timingmäßig, nicht gut laufen. Ich hoffe, die reißen die Bude nicht ab hinter mir. Da sind auch noch zwei ältere Frauen dabei, die aufpassen, aber so richtig packen die das wohl gerade nicht. Zumindest nicht mit der Lautstärke, ist egal. Das Ganze heute wird präsentiert von, ihr habt es fast erraten, manscaped.com oder manscaped.de, kommt ihr da auch hin. Die machen wahnsinnig gute Rasierer für den ganzen Körper. Wie gesagt, ich nutze es von oben bis unten also nicht bis ganz unten ich schwimme halt nicht irgendwie bei Olympia, aber ne, bis zu gewissen Punkt wird da schon äh, getrimmt auch nicht total Kahlschlag, ist nicht so mein Ding und ihr wisst es, die haben geile Produkte, den Lawnmower 4.0 gibt auch den Lawnmower 3.0, aber ganz ehrlich wenn schon, schon da muss man auch all in gehen, denke ich ähm, wahnsinnig guter Motor drin, leise das Licht, das Licht dabei, wenn ich ehrlich, ist jetzt für mich so nicht so wirklich, also weiß ich nicht, brauche ich nicht. Manchmal stört es, finde ich auch, wenn man dann vielleicht die Haare nicht mehr ganz so gut sieht, weil es ein bisschen zu grell ist. Aber das ist, ich ja jedem selber überlassen. Sie haben den Weed nur so für Ohren und Nasen. Die haben den Plausen Rasierhobel fürs Gesicht. Da bin ich nicht cool genug. Würde ich mich, also würde ich mir wünschen, wenn ich so cool wäre, das zu benutzen, aber... Da, da bringe ich mich eher um. Äh, es gibt natürlich Ersatzklingen für die Geschichten, alles möglich. Es gibt auch diesen ähm, Peak Hygiene Plan, wo ihr nicht nur dann, ja, das Gerät eurer Wahl bekommt oder die Geräte eurer Wahl, sondern auch noch eine reibungsmindernde Intim-Deo-Lotion nennt sich das. Es gibt ein Duschgel, das echt cool ist, muss ich sagen. Das nutze sich selber. Ähm, erfrischenden Intim-Toner als Spray. Habe ich auch schon probiert. Ist ja nicht so meins, aber hey, ich habe auch nicht mehr so viel Kontakt zur Außenwelt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt was für die Füße und Fußständerung. Es gibt sogar ein Ode Toilette, das ich ganz schön finde. Diese Crop Mob, also Erfrischungstücher für unten rum. Auch da. Ich bin verheiratet, so oft brauche ich die jetzt auch nicht mehr. Guckt euch an, was ihr wollt. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und vielleicht auch, wenn das ein bisschen Frauen hier hören deren Männer sich da ein bisschen gehen lassen. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, sie da auf den richtigen Weg zu treiben. Und letztes Hinweis, soll es keine Werbedausendung werden, aber ähm, großartig, dass ich es entdeckt habe, letzte Woche erst, oder diese Woche war es, ähm, dass wir eine Partnerschaft haben mit der ähm, Testicular Cancer Society. Ähm, von daher, wenn ihr ein Mann seid, der schon über 15 ist, checkt doch mal, äh, ob ihr euch mal einfach mal durchchecken lässt. Ähm, Hodenkrebs ist dann schon eine Geschichte, die relativ fatal sein kann und nicht das eben nicht muss, von daher da gerne ein bisschen Vorsorge betreiben. Kommen wir zu den Fragen, die es heute gab. Und ihr könnt euch denken, es geht viel auch schon um Trades und es geht viel auch schon auf die Trading Deadline. Natürlich ist es am 10. Februar, das ist nicht mehr so lange hin. Und ich glaube, man kann das doch schon so sagen, so Fans gewisser Teams, momentan, die verlieren glaube ich so ein bisschen die, die Ruhe. <lacht> man will sicherlich, wenn man als Team unten drin steht, von Trades lesen, man will Ideen lesen, man will Gerüchte lesen, man will ein bisschen vielleicht selber fantasieren und einfach Hoffnung haben, dass eine Saison, wenn sie bisher vielleicht nicht so gut läuft, Stichwort Lakers, dann jetzt ne, die Wende bekommt mit einem Zaubertrade. Gibt es die Zaubertrades in der Regel? Nee, eigentlich nicht. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und deshalb heute viele, viele Fragen zu Trades da gar nicht wundern. Aber natürlich auch viele Fragen in Sachen Lakers. Und Dome Marina fängt direkt an und er möchte wissen, denkst du, die Lakers feuern Frank Vogel oder traden sie eher Russell Westbrook? Laut Stephen A. Smith wird eins von beiden passieren. Ja, damit wurde ich gestern auch schon bei unserem, äh, bei meinem Stream äh, konfrontiert, das war allerdings ein Stream, wo es gar nicht um Basketball ging, sondern ich habe gestern mit ein paar Jungs Warzone gespielt, haben gewonnen on Stream, nur ein kurzer Humble Break hier, ähm, aber ja, die Lakers ist natürlich eine Geschichte momentan, wo man jetzt ganz genau drauf schauen muss, weil da ist eben eine Menge Rauch. Da ist wirklich eine Menge, Menge Rauch. Jetzt mit Bekommen mit Frank Vogel wird von Spiel zu Spiel evaluiert, ob er noch weiter Trainer bleiben darf, was eigentlich eine riesige Frechheit ist, wenn man bedenkt, dass er weder den Kader zusammengestellt hat, noch Russell Westbrook per Trade geholt hat. Und für meine Begriffe ist er ja da klar, jetzt der Sündenbock, der, wenn er denn gehen muss, dann da gehen soll, um irgendwie abzulenken, dass die Probleme wahrscheinlich viel weiter oben liegen. Ich habe heute. Mit Ewigkeiten kein Post-Podcast mehr gehört von, von Bill Simmons. Heute habe ich einen mal irgendwie reingehört auf dem Weg. Und da war dann die Rede von dass Kurt Rambis irgendwie jetzt da im Hintergrund irgendwie ein bisschen mitredet, was immer kein gutes Zeichen ist. Also, wann immer Kurt Rambis in der Geschichte der Lakers auftaucht, nicht als Spieler und nicht mit Brille, dann wird es nicht so richtig gut. Und, und wenn, also, wenn das gehört habe, so, what? Naja, warten wir es ab. Fakt ist, wenn Sie Frank Vogel da jetzt feuern und mitbekommen, er hat ja auch letztens Westbrook nicht im letzten Viertel spielen lassen, ähm, was mir auch so ein bisschen zeigt, der sagt jetzt einfach, fuck it, ich mache so, wie ich es denke, ich mache nicht das, was vielleicht das Management von mir gerade möchte, ähm, ich will Spiele gewinnen. Und wenn das heißt, ich lasse unseren, mit unseren teuersten Spielern am Ende nicht aufs Feld, und dann ist es halt so. Weil ich bin der Trainer und ich entscheide das halt von, von Fall zu Fall, von Spiel zu Spiel ähm, und gucke, was am besten für die Mannschaft ist, ähm, dann muss ich sagen, ja, ich, ich bin echt gespannt, wie das entwickelt. Was Stephen A. Da sagt, und ich meine, ihr wisst, was ich von Stephen A. Smith halte. Ich meine, ich respektiere natürlich den für seine Arbeit und für das, was er erreicht hat und für das, was er da auch natürlich reinbringt an, an Asche. Und er ist sicherlich jemand, der auch halbwegs connected ist innerhalb der NBA. Auf der anderen Seite. <lacht> ich sag mal so, also die Jungs, die wirklich connected sind, sind halt andere. Also Voight, Shams, das sind die, die halt die, die Breaking News haben und ich bin mir relativ sicher, dass der gute Stephen A., wenn er diese Breaking News hätte, die auch raushauen würde und die nicht dann weitergibt an, an Shams und an Voight, weil das irgendwie nicht sein Beritt ist und er nur der Meinungsschauspieler ist. So und ich glaube, er ist noch nicht mal so gut connected wie Leute aus der zweiten Reihe, wie Mark Stein, wie uh, Sam Amick und so, um, Brian Windhorst. Ich glaube, selbst da ist er hinten dran. Er ist eben, er kommt über die Meinung. Er kommt, glaube ich, so ein bisschen über, über auch den Gossip und, und so ein bisschen diese Hintergrundgespräche, die man dann hat, wenn man drüben ist. Und er fühlt, fühlt so ein bisschen den Vibe und guckt dann immer, ne, wo kann ich, ähm, ne, wo ist so eine, so ein Schism, sagen die Amerikaner, also wo ist so eine, eine, eine Kluft? Ne, wo gibt es zwei verschiedene Meinungen, die man gut dis diskutieren kann, die man gut auch gegeneinander ausspielen kann. Das ist ja im Endeffekt das Konzept der First-Take-Geschichte. Und dann ähm, geht halt hin und nimmt sich eine Seite und dann geht's los. Und in dem Fall ist es natürlich relativ leicht zu sagen: Okay, einer wird jetzt gehen müssen, irgendein Kopf rollt. Aber das ist ja in der Regel bei ihm einfach nur er es dann raus und, und macht das ja auch gut. Ne? Rhetorisch auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass er eine große Substanz ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie hinter den Kulissen gehört hat, ey, hier muss das passieren, entweder der Coach geht oder Westbrook geht, das geht so nicht weiter, dass nur so ein Spieler vielleicht sogar gesteckt hat oder vielleicht sogar jemand aus dem Management oder so. Das ist ja, ja, das kann gut sein, natürlich. Und er wird jetzt ja auch nicht, das ist ja das Schöne, im <lacht> Job von Stephen A. Smith, das geht ja jeden Tag weiter. Und man wird sicherlich jetzt in zwei Wochen, wenn weder Westbrook getradet wurde oder Frank Vogel gefeuert, zurückkommen und sagen, ey, sag mal, Stephen A., was, also was war da eigentlich los? Die Sachen sind da längst schon wieder vergessen. Also gerade in diesem, diesem Teil des Businesses, wo sich Stephen A. halt auffällt. Da wird jeden Tag ein anderes Sau durchs Dorf getrieben. So. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir die eine oder andere Aktion da jetzt halt sehen, weil die Lakers natürlich in einer Situation sind, wo sie, hm, naja, also ich glaube nicht, dass es helfen würde, wenn sie jetzt irgendeinen Point Guard an Bord bringen oder irgendeinen Buyout holen. Also ich denke wirklich, dass der Zug abgefahren ist. sondern dieser, dieser Kader hat große Probleme, dieses Team hat große Probleme. Man unterläuft halt relativ klar, um es mal gelinde zu sagen, die eigenen Erwartungen an diese Saison. Und man weiß glaube ich auch, dass es nicht, der, der, nicht die Schuld des Trainers ist, und man sucht jetzt irgendwie was, um dieses Team halt äh, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und Das kann ein Trade von Westbrook sein, ne, für Spieler, die besser passen. Wenn man die denn bekommt in so einem Trade, da kommen wir gleich zu. Oder man haut den, den Trainer raus und man denkt, okay, einen Trade kriegen wir irgendwie nicht. Und dann kommt irgendwer, der eine andere Idee hat und irgendwie vielleicht ne, solche Sachen, wenn es auch ein verdienter Coach ist, ich das der ist Meister geworden vor zwei Jahren mit denen, wenn der dann geopfert wird, vielleicht ne, zeigt das dem Team nochmal, jetzt müsst ihr aber Heißt ja nicht, dass das so passiert. Ich sage nur, dass das so dahinter stecken könnte als Denke. Ähm, was den Westbrook Trade angeht, ich finde es ist super schwer zu ähm, ja, einzuordnen, was denn da möglich wäre. Also was denn überhaupt Deals sind für ihn. auf was sie überhaupt wollen für ihn. Ich meine, klar, du würdest sicherlich irgendwie ganz gerne einen Pointer zurückbekommen. Ein ähm, bisschen 3D vielleicht unterm Korb noch ein bisschen Hilfe, ein paar Leute, die vielleicht, ne, wie soll ich das sagen, ein bisschen variabler sind als die Henry Jordan oder sowas. Und sie haben ja beim Gegenzug nichts, was sie großartig weggeben können. Du hast Westbrook, aber das ist ja eher eine Bürde für den Club, der ihn aufnimmt. Dann hast du Taylor Horton Tucker. Allerdings, wenn du den noch mit Westbrook wegschickst, dann bist du bei 50 Millionen. Also das, das Geld muss ja erstmal wieder zurückkommen. Du musst ja ungefähr das gleiche Geld rausschicken, was du reinbekommst. Draft-Pick-mäßig, wenn ich es richtig gesehen habe, dürfen Sie erst ab 2027 ähm, Ihren ersten pick traden, weil vorher Sie Verpflichtungen haben und eine Protections und so. Ähm, und dann darfst du ja auch nicht erst picks in aufeinanderfolgenden Jahren traden, heißt also 2027, 2029, wenn man so weit überhaupt gehen will. das sind dann Zeiten, da reden wir ja schon. Von einer Zeit weit hinter LeBron, äh, Spoiler Alert, ne, wenn man da die ersten Picks äh, verscherbeln, für jetzt, ja, für, für was eigentlich? Ne, also dass man jetzt Meister wird mit der Mannschaft, selbst wenn das ein guter Trade ist, das ist halt super schwer. Und, und wer würde Westbrook denn überhaupt aufnehmen? Also ich habe mir das mal angeguckt, ich werde gleich ein paar Trade-Ideen hören, aber das sind alles nicht Ideen, wo ich voll dahinter stehe, sondern das sind Ideen, die ich mir irgendwie auch reden muss. Ähm, weil Westbrook ja einfach auf einer Position spielt, wie ich bei Dennis Schröder die letzten Jahre maskiert habe, wo es ein Angebot an guten Leuten gibt und wo es auch eine Menge Leute gibt, die einfach besser sind als Westbrook in gewisser Hinsicht oder besser passen, sage ich mal. Und bei ihm ist es ja auch so, erstmal ein alter Spieler, ein älterer Spieler mit einem hohen Vertrag, hat nächstes Jahr eine Option. Man weiß nicht, bleibt er zwei Jahre, bleibt er ein Jahr. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig so ein bisschen. Also ein Team, was ihn aufnimmt, nimmt ihn sicherlich nicht auf, weil man denkt, das hat sportlich eine tolle Relevanz für einen selber, sondern man lässt sich das bezahlen mit Picks. 27, 27, 29. Ich glaube nicht, dass man noch einen Spieler dazu packen kann, der wirklich äh, ne, Geld verdient wie Terlen Horton aber Dann kommen wir schnell im Bereich, wo einfach nicht mehr das von einem Kohle her nicht passt. Naja, und dann will man nur Leute zurückkommen, die funktionieren. Und das sind natürlich, wenn man das Team Meisterschaft hat, müssen es Veterans sein, die schon was gesehen haben. Ähm, und was dann so finanzielle Belastungen angeht, wenn man so einen Deal dann halt macht, dann ist man, ist man wahrscheinlich egal. sondern also man sagt, jetzt wollen wir irgendwie die Leute bekommen, dass es irgendwie passt und dann hoffen wir hinten raus, dass LeBron das hinkriegt, das alles zusammenzumischen und dass AD fit ist und dann, dann läuft das schon. Und wie gesagt, ich habe mich heute an die Trade-Machine gesetzt und da halt wirklich, also, ich bin halbwegs stolz auf meine Arbeit an der Trade-Machine heute. Ich sage nicht, dass alles Trades sind, die sofort so durchgehen. Da wird sicherlich bei bei jedem Trade, den ich gleich vorstelle, irgendwer sagen, nein, aber auf gar keinen Fall. Aber das sind Dinger, die ich mir zumindest, also da muss ich nicht so lange abends in der Kneipe sitzen, sechs Uhr zu Hause und hat mir keine Sportcola hier eingegossen, wo ich sagen kann, okay, ich glaube, wenn wir ins, ins Marvel Multiverse eintauchen, gibt es sicherlich einen Bizarro General Manager, der das dann so durchgehen lässt. Aber lass mich mal kurz skizzieren, was ich denke, was so geht. Es gibt für meine Begriffe als Landeplatz für Westbrook nur Teams, wie gesagt, die unten drin stehen, die wirklich ähm, am Ende des Tages nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen haben, sondern die einfach nur sagen, hey, wir, ihr braucht jemanden, der Westbrook aufnimmt, okay, wir brauchen dafür Picks, ihr kriegt dafür Spieler, ähm, und wir hoffen einfach, dass er dann seine Spieleroption auf die kommende Saison einfach nicht zieht und dann das Ende des Jahres noch hier absitzt und dann ist er halt weg. Ich fange mal bei einem kleineren Trade an. Und nochmal, also die Teams, die ich jetzt hier drin habe, die ihn aufnehmen, sind nur Teams, die unten drin stehen. Und das kreist, oder es engt den Kreis so rum, natürlich auch ein von den Truppen, wo ich denke, die ihn überhaupt nehmen. Also momentan würde ich sagen, dass wir da wirklich nur über Detroit Oklahoma City und Houston sprechen. Also drei Teams, die nicht die großen Ansprüche haben, die klar noch im Rebuild sind und nochmal, die ihn holen würden unter der Prämisse, yo, bis zum Ende des Jahres bist du hier, dann wäre es ganz schön, wenn du deine Option nicht aufs letzte Jahr ziehst und dann bist du weg, gehst du als Free Agent hin, du kriegst sicherlich mehr dann in deinem neuen Vertrag als die, aus den 47 Millionen, die du dann in der Saison 22, 23 kriegen würdest. Und dann hat man ihn halt quasi aufgenommen, geparkt für das halbe Jahr. Der muss ja noch nicht mal spielen. Das haben wir auch schon oft genug gesehen. Und wir haben dann halt, wer gleich sehen, Draftpicks dafür bekommen. Und dafür geben wir Spiel ab, die wir selber nicht unbedingt brauchen. Und dafür, ja, kriegen wir etwas. Ein erster Deal hier, den ich habe für euch, ist einer mit den Pistons. So. Und ähm, da weiß ich natürlich jetzt nicht, was die Angebote für das Paket sind, was ich hier geschnürt habe. Die Pistons würden bekommen, Russell Westbrook, den schon genannten Erstrundenpick 2027, den Erstrunden-Pick 2029 wahrscheinlich auch nicht geschützt. Oder einer von beiden nicht geschützt. Ähm, 2028 20, würden sicherlich noch der, gerne den zweitrunden -Pick der Washington Wizards mitnehmen. Und die Lakers würden bekommen Jeremy Grant, Kelly Olenek und Corey Joseph. Also eine, drei Spieler, ja. Also zwei Spieler mit Olenek und Joseph. Ja, okay. Beides Kanadier. Nette Leute, Leute. Können auch funktionieren, aber machen den Kohl nicht fett. Aber mit Jeremy Grant hätte man natürlich jemanden, der dann besser passt. Die Frage ist halt, ist das nicht ein bisschen wenig für Jeremy Grant, uh, Kelly Olynyk und, und Corey Joseph, wenn man sagt, man kriegt fast nur zwei Picks und die dann erst in ja, sechs, sieben Jahren, acht Jahren. Ähm, Finde ich einen Trade, der eventuell funktionieren könnte in einem Vakuum, aber ich glaube für Jeremy Grant kriegen sie wahrscheinlich mehr Angebote. Ähm, und wenn man da jetzt auch noch Taylor und Tucker mit reinpacken würde, glaube ich, es würde nicht viel Sinn machen, weil äh, mit Cunningham und Hayes haben sie ja zwei Spieler, die ja genau das können, was, was, was uh, THT kann, äh, glaube ich nicht, dass das passiert. Vielleicht könnte noch ein drittes Team mit reinbringen, äh, aber so könnte so ein Deal eventuell aussehen. Was ich realistischer finde, ist aber folgender Deal und die nächsten beiden, die ich hier habe, sind, ich habe es gerade noch drei, glaube ich, warte mal kurz, sind das alles drei, ja, sind alles drei, drei Team-Trades. Und es sind zwei, glaube ich, dabei, wenn ich mich ganz täusche, die die Rockets involvieren. Ne, drei involvieren die Rockets und einer involviert die, die Thunder äh, noch dazu. Aber fangen wir erstmal an äh, mit, mit dem folgenden De Deal. Und das ist jetzt hier eine Geschichte, wo eine Menge Spieler, also vier Spieler landen bei den Lakers. Ähm, dafür geben sie Westbrook und Taylor Horton Tucker ab. Ähm, es müssen wieder die zwei Picks dabei sein. Uh, wahrscheinlich müsste nur eins Leute cutten. Ich weiß nicht, wie die Karte-Situation da ist, aber ich glaube, das dürfte so irgendwie funktionieren. Und zwar folgendes: Die Lakers würden bekommen Eric Gordon, DJ Augustine, Derek Jones Jr. und Daniel Tice. Die Rockets würden kriegen Russell Westbrook und Taylor Horton Tucker und wahrscheinlich einen Erstrunden-Pick. Ähm, oder zwei, aber dann natürlich super, super protected. Und die Chicago Bulls würden Christian Wood bekommen. Ich glaube, dass das für die Rockets wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich der Gewinner die, die so eines Deals. Ne? Für die Lakers wäre es wahrscheinlich ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite hätten sie mit Jones und Thais zwei variablere, athletische Big-Men, die da rumgeschoben werden können von, von drei bis fünf. Augustine und Gordon wären zwei äh, Schützen. Die sicherlich im Falle von Augustin defensiv in den Playoffs ein bisschen schwierig sind, aber ähm, das wäre dann zumindest, wenn Augustin dann hat, einen Point Guard, der von der Bank kommen kann, der zumindest in der Regel in der keine Fehler macht und so wie halbwegs gut kann. Nicht der große Bringer, äh, und ich glaube, was das Ganze aufhalten würde, wäre wahrscheinlich, dass man einen Taylor Horton Tucker mit dazu packt. Ähm, und die Rockets würden es sicherlich nicht machen, wenn sie nicht mindestens einen ersten Pick bekommen, der relativ früh liegt. Von daher, das ist wahrscheinlich der Deal, der, der am unwahrscheinlichsten ist. Und die Bulls wären natürlich ein großer Gewinner dieser ganzen Geschichte. Wahrscheinlich müssten die auch noch irgendwie einen Pick an die Rockets schicken. Sowas könnte man sich auch vorstellen. Aber auch das, denke ich, ist nicht so richtig realistisch. Realistischer ist dann sowas... Und wo ich jetzt auch nicht weiß, inwieweit das die Lakers dann wirklich äh, komplett besser macht, Es ist ein ganz ähnlicher Deal. Und zwar würde hier, sind hier die Thunder und die Rockets involviert und die Lakers würden Eric Gordon bekommen, Derek Favors, Mike Muscala und Daniel Theis. Drei Big Men, wahrscheinlich kann man auch ein, zwei Namen da austauschen, vielleicht, Nur so passt es halt dann von, von der Kohle. Die Thunder würden diesmal Russell Westbrook aufnehmen, also er kommt quasi zurück, kann mal eine Ehrenrunde drehen, oder da sitzt einfach nur auf die Bank, je nachdem. Die würden sich natürlich auch das Ganze bezahlen lassen. Ne? In dem Fall, denke ich, wäre es wahrscheinlich nur einen Erstrunden-Pick, den sie dann bekommen. Ähm, dazu vielleicht zwei Zweitrunden-Picks oder sowas. Und die Rockets kriegen im Endeffekt Taylor Horton Tucker dafür. Den können die wahrscheinlich dann ganz, ganz gut nehmen. Vielleicht nehmen Jalen Green Stellen irgendwann mal. Äh, das muss man natürlich mal abwarten, wie er sich da entwickelt. Aber das wäre so ein Ding, da hätte man zwei Wörter an abgegeben für den ersten Pick und ein Talent, das man vielleicht selber gebrauchen kann und weitergeben. Aber auch da ist die Frage, wie viel besser macht das im Endeffekt die Lakers? Mein Favorit ist aber folgender Deal. <lacht> und ähm, das ist was, wo ich wirklich denke, danach wenn die Lakers viel besser. Frage ist halt, würde das so durchgehen? Und zwar sind hier jetzt neben den Lakers und den Rockets die Boston Celtics dabei. Und auf eine weirde Art und Weise würde ich wirklich sagen, dass alle drei Teams hier echt davon profitieren. Allerdings ist die Frage, was, was wollen die ganzen Teams? Und ich sage direkt, so ein Deal könnte erst ab dem 25. Januar durchgehen, weil einer der Spieler erst dann getradet werden kann. Aber ist ja auch schon nächste Woche. Also. <lacht> Hear me out. Die Lakers bekommen Marcus Smart, Dennis Schröder, Eric Gordon und Daniel Theiss. Also sie holen sich quasi die, wie hießen die damals, die New Yorker Phantoms Braunschweig, waren das schon die Basball-Löwen? jedenfalls holen sich Schröder und Theis zusammen sagt mit Martin Gordon also viel mehr Hilfe im Backcourt in dem Fall die Rockets nehmen Russell Westbrook auf, ähm, kriegen halt die zwei obligatorischen Erstrundenpicks hier äh, 27-29 und kriegen auch noch Austin Reeves ähm, einfach weil das ein guter Mann ist und die Rockets denken, oh ja, den können wir ja gerne hier erstmal mal gucken und den wir mit einbauen dies, warum sollten die Celtics das machen, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Nun, die Celtics würden Taylor Horton Tucker bekommen und Christian Wood. Da müsste man natürlich davon ausgehen, dass Taylor Horton Tucker halbwegs seinen Dreier trifft, um, was ja stellen was jetzt schon ganz gut läuft, stellen wir es auch gar nicht. Man müsste davon ausgehen, okay, sie wollen weg von, diesem, von dieser finanziellen Bürde, die, die Marcus Smart ihnen ne, mit diesem fünf jahres vertrag der, äh, dieser Verlängerung äh, aufgebürdet hat. Schröder ist dann einfach quasi nur so mit drin, damit die Kohle passt. Man sagt, man kann ihn eh nicht für, für großes Großgeld in den Vertrag nehmen. Und bei den Celtics müsste man halt glauben, okay, Taylor Horton-Tucker, Jalen Brown, Jason Tatum, Christian Wood, das ist jetzt schon nicht so schlecht. Das ist eine ziemlich variable äh, Sektion, ein äh, variabler Teil unserer Rotation so rum. Ähm, und den ganzen Rest, das wir noch brauchen, das, das glauben wir uns irgendwie zusammen. Und Taylor und Tucker hatten nur drei Jahre Vertrag Christian Wood zwei Wenn das nicht funktioniert, dann, dann gucken wir halt weiter ähm Wäre das eine Idee? Also ich fände das für die Lakers wirklich am besten Also das wäre so wär sogar die, wo ich dachte Wow, krass, also wenn sie das hinbekommen Dann stehen sie ja viel, viel besser da Und das Weirdeste Wäre natürlich einfach diese, diese Reunion-Faktoren hier. Ne? Also dass Schröder wieder zu den Lakers kommt, nach all dem was passiert ist dass äh, Daniel Details mit ihm da ist, dass Russell Westbrook zurück zu den Rockets geht, äh, um sich wahrscheinlich dann wirklich neben John Wall zu setzen und dann einfach auch nicht zu spielen. Und dann haben die da 80 Millionen Todeskapital, was man auch wirklich denkt, so was? Allein deswegen könnte ich es eigentlich nicht machen. Aber ihr merkt schon bei den Deals, die ich hier skizziert habe, das sind einfach wilde Dinger, die eventuell, wie gesagt, man kann sich die schön reden. aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie schwer das ist, Deals zu finden für Uh, Russell Westbrook und ähm, zurück zur Frage jetzt vielleicht nach diesem ewigen Exkurs, ich äh, denke, dass es wahrscheinlich äh, eher Vogel gehen müsste, als dass Westbrook äh, getradet wird, weil ersteres ist es viel leichter äh, durchzuziehen, aber es würde wahrscheinlich dann die Lakers nicht besser machen Steffen Werther fragt, wäre es Dennis Schröder im Hinblick auf die kommende kommende Agency besser, wenn er in Boston bleibt oder zu einem Favoriten als Backup oder Rollenspieler wechseln würde? Ich glaube, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Natürlich, wenn du zu einem Favoriten gehst, du spielst eine geile Rolle, du kommst ja in die Finals, wirst sogar Meister, ne, dann ist das immer gut für einen Spieler. Dann wird man anderswo auch anders angesehen, höher angesehen, als man das vielleicht ähm, bei einem Team bei gleichen Leistungen äh, wäre, das nicht in die Playoffs kommt. Aber Dennis Schröder ist lang genug in der Liga. Es gibt bei Dennis Schröder keine Geheimnisse. Man weiß, was er kann, man weiß, was er nicht kann. Es kommt bei ihm wirklich nur darauf an, in der kommenden Offseason, wer braucht wahrscheinlich einen Backup auf der 1. Wer will sich Dennis dann leisten, das, was er nächstes Jahr dann verdient. Ich denke, das wird mehr sein als dieses Jahr, aber auch weniger als die was waren das, 24 Millionen, die er bei den Lakers ausgeschlagen habt. Obwohl, da vielleicht auch mal kurz äh, kurze Abzweigung nehmen, möchte ich gerne. Man redet ja mal davon, dass, die, dass sich Schröder verzockt hat bei dieser Kohle, ne, dass er jetzt die nicht bekommen hat. Aber können wir nicht mittlerweile auch sagen, dass die Lakers sich verzockt haben. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was der, euer, der also was die kritische Masse gewesen wäre, wann Dennis Schröder gesagt hätte, wenn überhaupt. Aber dafür, für das Geld bleibe ich aber hier. Aber wäre es nicht besser gewesen, ihm das Geld zu geben, als jetzt ähm, die Sache mit Westbrook zu haben? Aber es ist vielleicht eine Diskussion für einen anderen Tag. Äh, jedenfalls, nee, Dennis ist bekannt, was er kann, was er nicht kann. Ähm, es wird auch ankommen, wo, wo ein guter Fit ist, wo Geld ist, was er annehmen möchte, aber nicht, was er jetzt in den Playoffs spielt oder so. Also klar, wenn er was sagen würde bei irgendeinem Team, ne, aber das ist ja jetzt die Frage war ja, wo er spielt, und da muss man sagen, das ist dann relativ egal. Oh. Nikolai möchte wissen: Als Trainer in der NBA ist ja schon lange nicht mehr nur taktisch und Basketballständnis gefragt, sondern immer mehr auch Führungs- und Personalaufgaben. Insbesondere in Teams mit schwierigen Charakteren oder vielen Alpha-Männchen wird die Fähigkeit, dieses, diese Spiele auf einen Nenner zu bringen und jedes, jeden zu beachten, meiner Meinung nach, häufig unterschätzt. Welche aktuellen Trainer sind in diesem Bereich dann am meisten besonders gut und werden die Trainer in dem Bereich eventuell auch besonders geschult oder vertraut man da auf die allgemeinen Fähigkeiten der Trainer? Also erstmal würde ich sagen wollen, dass es das immer so war. Natürlich in den 50er, 60er Jahren war es vielleicht ein bisschen anders als ne, solche Sportteams, äh, vielleicht auch so ein bisschen so aus dem militaristischen Auge, Augenwinkel vielleicht gesehen wurden, nach Motto, ja hier, ne, wir, sind unsere, wir sind die Red Army, was immer, was dafür da für, für Spitznamen auch gab, äh, ne, das ist der, der General, der, der Trainer, und wenn der was sagt, dann machen wir das, das ist ja über die Jahre dann auch anders geworden, das war aber auch in den 70ern, 80ern sicherlich schon anders und die NBA war, ich glaube später in den 70ern halt eine Players League wenn man auch mal sieht, was mit Will Chamberlain über die Jahre passiert ist, wie der doch ähm, sich dann gegeben hat in der Liga, muss man sagen, wahrscheinlich war das für einzelne Spieler auch schon in den 60ern, 70ern, oder in den 60ern so, dass sie einfach ne, größer waren als die Franchise und dementsprechend die Trainer auch da bis Fingerspitzengefühl haben mussten in Sachen Menschenführung etc. Und das ist, glaube ich, auch in, in vielen Bereichen so, dass das Mehr darauf ankommt, wie führst du so ein Team, als unbedingt bist du in der Lage, einen Zauberplay aufzumalen mit 0,8 Sekunden auf der Uhr. Von daher, ich glaube nicht, dass ich das. Das war schon immer wichtig. Heute ist vielleicht ein bisschen wichtiger, aber so richtig viel habe ich jetzt in der Jobbeschreibung nicht geändert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, welche Trainer es gut machen momentan, ich glaube, man kann das, was hier beschrieben wird in der Frage, durchaus gleichsetzen mit dem Wort Kultur. Wir sagen zum Beispiel, mal hat eine gute Kultur. Hat eben natürlich auch, weil das von oben, von Pat Riley, dem quasi Manager, vorgelebt wird. Aber wenn ein Trainer das eben nicht mitträgt und nicht auch vorleben kann, dann wird es halt schwer. Und da muss man sagen, ja, also ich glaube, Eric Spolster ist einer, der ganz, ganz weit vorne zu nennen ist. Und dann, ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig zu bewerten, wer es jetzt gut oder schlecht macht. Denn was diese Frage ja auch mitträgt, ist ja, naja, wenn du es nicht schaffst, die schwierigen Charaktere äh, irgendwie perfekt einzubauen, dann ist das deine Schuld als Trainer. Äh, äh, so weit würde ich da nicht gehen. Ich glaube, da muss man auch immer auf den Einzelfall schauen. Du kannst ja ein toller Trainer sein, der Menschen zusammenbringt, der Teams zusammenbringt, dann hast du aber irgendwelche Querulanten da drin, die sind einfach, also kannst du kannst mal was du willst, die, die werden nicht zusammenkommen, die haben ihre eigenen Interessen und die werden nicht das Team besser machen. Ähm, von daher ist es eine Schuld des Trainers, ist es ist eine Schuld des Spielers. Was, was macht man da jetzt eigentlich? Ähm, ich glaube, dass generell eigentlich viele von den Coaches da gute Fähigkeiten haben. Ich würde Spurs ganz herausheben wollen. Steve Kerr würde ich rausheben wollen. Man hätte damit mit fast allen, auch mit vielen schwierigen Leuten zusammengearbeitet, hat ihn auch wie Juwel McGee rehabilitiert. Ich sage, sagen, dass er schwierig war, aber sicherlich ein eigener Typ ist. Und generell würde ich sagen, die Trainer, die, die konstant Erfolg haben, wo sich Spieler entwickeln, wo Spieler besser werden. Also auch jetzt nicht nur Spieler vom ersten zum zweiten zum dritten Jahr, sondern auch dann auch später in der Karriere. Das sind die, die bei ihren Spielern etwas erreichen, die, die diese Spieler erreichen und das sind dann wahrscheinlich auch die, die Besten in diesem Bereich. Fabian Dames fragt, angenommen Joel Embiid hätte in seine Prime in den 90er Jahren gehabt. Denkst du, wir würden ihn heute in einer Reihe mit Hakim, Shaq, Admiral, dem Admiral und äh, Patrick Ewing sehen oder wäre er im direkten Duell mit ihnen eine Stufe niedriger anzusiedeln? Nö, ich denke, der gehört da genau da gehört er rein. Und ich glaube, es würde ihm, es hätte ihm gut getan, in der Ära zu spielen, denn da gab es ja auch noch andere Namen, die man nennen müsste. Ähm, Morning, äh, Brad Doherty, ein bisschen früher natürlich, Otto äh, Motambo. und sich da zu beweisen, Rick Smiths. Das hätte ihm sicherlich gerade früh in seiner Karriere, wo man schon sagen muss, klar, war ein Teil verletzt, aber auch ein bisschen manchmal so, oh, passt schon, lässt ein bisschen hängen. Ich glaube, wäre jeden... Nicht jeden Abend, aber wäre öfter top-motiviert gewesen. Hätte vielleicht auch öfter auch gebiestet früh in seiner Karriere. Momentan macht er das natürlich keine Frage, aber es gab auch genug Zeiten in seiner Karriere, wo man dachte, okay, also wie sehr will er das eigentlich? Und das hat, glaube ich, auch viel mit so mangelnder Konkurrenz zu tun. Und wir sehen ja, was er mit Leuten wie, wie Andrew Drummond gemacht hat, wenn er motiviert war. Und dann stellen wir es aber auch mit anderen Leuten überhaupt gar nicht, weil die Motivation ein bisschen fehlte. Von daher, ich glaube, er hätte in der Zeit ziemlich gut reingepasst, hätte wäre auf einer Stufe mit denen gewesen. Ähm, Hätte sich aber auch echt warm anziehen müssen. Also, wie sich ja jeder unter denen auch, wenn sie gegeneinander gespielt haben, warm anziehen musste. Und was er natürlich allen anderen vorausgehabt hätte, wäre der Dreier gewesen. Wenn er ihn hätte werfen dürfen, damals in den 90ern, das wäre auch eine andere Sache. Aber das wäre das wär toll. Ich würde mich freuen, wenn man das irgendwie hinbekommen könnte, ihn da in diese Zeit zu transferieren. Marcel fragt ist doch der Meinung, dass Daryl Murray von seinen hohen Trade-Forderungen für Ben Simmons runterkommen muss. Beat spielt momentan wieder auf MVP-Niveau und trägt eine durchschnittliche Mannschaft wieder ganz alleine und hält sie bei einer ganz guten Bilanz. Ich finde, man sollte seine Prime nicht verschwenden und ihm die Chance geben, mit ein, zwei guten Rollenspielern zum Beispiel Yield und Bagley einen Run in den Playoffs zu starten. Bin ich mal auf deine Meinung. Ähm, gut, ich glaube, Bagley... Ähm, würde jetzt nicht unbedingt helfen, aber ich verstehe, wo, wo du wo du hin willst, also einen Deal, jetzt nicht Ben Simmons für einen Difference-Maker, den ja äh, Maury möchte, sondern also aber All-Star, sondern eben für eins für zwei, eins für drei, eben für Spieler wie Yield, wie Bagley, gute Jungs, die funktionieren in ihren Rollen, aber eben keine Superstars sind. Ja, ich denke, wenn die Realität Einzug hält, dann sollte äh, Darren Maury das so realisieren. Ähm, die Frage ist immer nur, wir kennen natürlich alle die Angebote nicht, denke, die werden nicht gut sein, es da schon längst da Vollzug gemeldet. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Angebote gut sind, weil wir auch gar nicht wissen, ob Ben Simmons überhaupt in der Lage ist, Basketball zu spielen, psychisch. Ich meine, das, ja, ne? das ist ja eine Sache, die einfach momentan äh, da auch klar, auch wenn wir nicht wissen, ob es jetzt eine wasser die Wahrheit ist, aber wir wissen halt auch nicht, wer spielt überhaupt nochmal Basketball? Ne? Vielleicht ist einfach auch das alles für ihn so belastend, dass er gar nicht mehr zocken will. Ähm, aber alles in allem denke ich nicht, dass dieser, dieser Traum von Damian Lillard, von Bradley Beal, das sind ja die Träume, die, die er träumt, Daryl Morey. Ne, das ist ja das Ding, dass man wartet und wartet und wartet und hofft, hey, in Portland reifen sie jetzt, äh, kommen sie jetzt zu der, zu der Einsicht, okay, wir bauen zum im end Simons um auf. Ähm, in, in Washington sagt Bradley Beal, jetzt haben wir die Playoffs verpasst wieder, jetzt ich verlängere hier nicht. Nee, das ist, glaube ich, das, wo er drauf schielt und wo er denkt, wenn das passiert, möchte ich da sein und dann habe ich mit Ben Simmons einen echt dicken, dicken Chip, den ich dann auf den Tisch werfen kann. Mhm. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Und das ist ja auch eine wichtige Entscheidung, die er da treffen muss. Mhm. Aber ich finde schon, man sollte sich da auch nicht der Realität verweigern, denn die Situation wird, glaube ich, für keine Seite besser. Also ich glaube, auch Ben Simmons' ist Wert steigt nicht wenn er jetzt nochmal vielleicht die, ganzen, die ganze Saison nicht spielt und dann, dass sich vielleicht sogar ähm, die nächste Saison reinschleppt. Das, das wäre unfassbar. Auf der anderen Seite würde ich nicht, darf, nicht sagen, dass man jetzt im Beats Prime verschwendet, wenn man jetzt bis zum Sommer wartet, um dann einen Trade zu machen, weil jetzt sind wir mal ganz ehrlich, sagen wir es ist nicht Yield und Bagley, sagen wir es ist Yield und Barnes, also Harrison Barnes. Einfach nur, um so zu gucken, welche Art Spieler da reinkommt. Würde ich mich festlegen wollen, wenn das irgendwie so halbwegs normal läuft und sich nicht Leute katastrophal in, in Milwaukee und ähm, in, ähm, in Brooklyn verletzen, die wichtig sind, dann würde ich nicht sagen, dass sie Meister werden in Philadelphia, weil ähm, dann einfach noch zu viel fehlt. Und ähm, weil ich glaube, der einzige Weg, dass man die Sixers an, an einen Punkt bringt, wo die so gefährlich sind, dass sie Meister werden können. Also diesen Trade gibt es ja nicht. Wenn es äh, Genau so ein Trade wäre ja einer, den Daryl Morey halt will, dann glaube ich, dann würde er den ja auch durchziehen. Ähm, aber wenn es den nicht gibt und man macht halt so einen Trade wie hier vorgeschlagen, dann hat man die Prime jetzt nicht gerettet. Und wir reden ja auch nicht davon, dass wir jetzt zwei, drei Jahre äh, von seiner Zeit verschwenden, sondern es geht ja quasi nur noch jetzt um Februar, März, April, und dann mal gucken, wie lange es geht in den Playoffs. Und, und dafür würde ich jetzt auch nicht einfach irgendeinen Deal machen, wenn ich Darren mori wäre, der ähm, mich klar nicht unbedingt eine Klasse besser macht. Allerdings wir kennen den Markt nicht. wissen nicht, was dann auch passiert. Und die Gefahr, dass sich das noch verschlimmert, die ist natürlich real. So, also ich finde das super schwer äh, zu bewerten. Aber ich würde nicht sagen, dass man da jetzt die Prime ähm, verschwendet. Was ich sagen würde, ist, es ist super unwahrscheinlich, dass er da diesen Superstar bekommt und ich würde wahrscheinlich, wenn ich daraus sagen hätte, gut, dass ich es nicht habe, sonst wäre es wahrscheinlich schon abgestiegen, aber ähm, dann würde ich schauen, dass ich zwei, drei gute Spieler bekomme, die mir helfen, um dann vielleicht auch im Nachklapp immer noch in der Lage zu sein, eine Kombination aus diesen Spielern für jemanden wie, wie James Harden zu traden. Und wenn er die auch sagt, hey okay, James Harden, ne die wer weiß auch da, ob es da vielleicht auch irgendwie Insider-Dinger gibt, dass Sean Marx vielleicht ähm, mit Maury spricht oder Maury mit Hardens Agent und Hardens Agent ihm sagt, pass auf, wir ziehen das hier durch. Ne, mal gucken, ob wir ja Meister werden, aber James hat nicht so richtig Bock auf die, das ganze Theater hier. Ähm, New York ist nicht seine Stadt, Kyrie ist nicht sein Lieblingsmitspieler. Uh, mit KD kommt er klar, aber irgendwie ist es auch ganz klar, KD's Team hier, er kriegt den Ball nicht, wenn es hart uh, auf hart kommt. Warte mal ab. Wir, also, wir haben ja noch eine Option, die ziehen wir nicht. Wir werden entweder Free Agents oder wir machen Sign and Trade zu dir klar. Ne, ne, James finde dich cool. Ihr habt in Boston gut zusammengearbeitet. Äh, nicht in Boston, in Houston. Wir kriegen das schon. Warte mal mit Ben Simmons. Na ja, dann will ich auch auf Ben Simmons natürlich warten. Mit Ben Simmons warten. Von daher, mal schauen. Was da kommt. smh.tml fragt Gerücht, Doppelpunkt, Utah bietet Mike Connolly für Marcus Smart, Dennis Schröder und Cash. Löst das die Probleme der Celtics? Erscheint mir erst mal etwas einseitiger Trade, wenn da etwas dran sein sollte. Ich das Gerücht nicht gelesen, aber ich weiß auch nicht, nicht Rumor Hunting heute, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warum würden beide Seiten so einen Deal machen? Ja, die Geschichte um Daniel Schröder habe ich schon erklärt, ne? er wird Free Agent, spielt gut, ähm, aber ne, was er dann Geld will, können sie ihm nicht zahlen. Von daher, wenn sie ihn verlieren im Sommer ohne Gegenleistung, warum ich dann lieber traden. Smart ist jemand, der, glaube ich, einfach, der hat unglaubliche Qualitäten, ähm, gar keine Frage. Ähm, defensiv ist ein Leader, ist ein Herz dieser Mannschaft des Celtics. Aber ne, der Dreier, nicht wirklich sicher, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist er ja auch jetzt nicht so dieser, dieser Point Guard oder so ein Floor General, der alle mitnimmt und zusammenbringt. Von daher, äh, ja, wenn man jemand wie Conley hätte und der hat auch noch ein bisschen Vertrag, der ist da vielleicht in dem Bereich besser passend als Smart. Mensch, Schröder ist nur so ein throw -in, in dem Fall. Und man könnte schon sagen, ja das macht schon Sinn für Boston. Ich meine, Conley zu holen ist auch stieg älter, Vertrag läuft aber auch nicht mehr so lange wie der von Smart, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität. Hm. Warum würde Utah das machen? Utah hat eine klare Problematik und das ist Defense. Defense auf einer kleinen Position. Da jetzt, und Conley ist nicht der miese Verteidiger, der da alles kaputt macht, das sind ja andere. Aber mit Smart hättest du natürlich einen Verteidiger, er nennt sich ja nicht selbst äh, Smallball Was ist der? Small Ball Sechser, sagt er, glaube ich. Ne? Also, er ist ja jemand, der Smart, der, der, wenn, er, wenn er ihm sagt, jetzt muss er im Beat im Lopus verteidigen, sagt er, ja, klar, mache ich auch, kein Problem. Ne, das ist natürlich genau die Art ne, Bulldoggen-Verteidiger, der ihm so ein bisschen fehlt auf den kleinen Positionen. Von daher könnte ich das verstehen, dass man sagt, ey, ne, Smart passt besser rein. Klar trifft den Dreier nicht, aber dann haben wir genug Jungs, die das können. Und Mit Schröder hättest du jemanden, der dir nochmal einen Speed gibt, ne, der, der dir einen Punch gibt, der dann wahrscheinlich auch von der Bank kommt. Und dann hast du Schröder von der Bank, du hast Clarkson von der Bank, du hast Ingles von der Bank. Ich weiß nicht, wer momentan startet bei den Jazz, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja schon eine Qualität. Und jetzt ist Dennis die auch nicht der Lockdown-Verteidiger, aber kannst zumindest Point of Attack dafür ein bisschen Unruhe sorgen. Und das Finde ich auch nicht so schlecht. Und der Speed, den er hat, ist natürlich nochmal eine Komponente, die das ein bisschen abgeht. Wenn nicht gerade Donovan Mitchell den Ball hat. Von daher kann man schon sehen. Ich würde aber meinen, dass für die Celtics wahrscheinlich Conley ein bisschen zu alt ist. Aber ähm, wer weiß. Also Ich finde es nicht so komplett äh, wild, dass ich sagen würde, Gott, das lohnt sich nicht mal in die Trade maschine einzutippen. Das wäre was, was durchaus helfen würde. Allerdings auch dann, was machen dann eigentlich die, die Jazzer dann... Obwohl, ja, brauchen sie wirklich einen eine Verteidiger gegen so größere Flügelspieler? Ja, ich finde es spannend. Finde ich eine spannende Geschichte. Also Smart bei den Jazz finde ich einfach auch äh, eine Geschichte, die ich mir ganz gerne anschauen würde. Flow fragt, die Wizards haben interessante Assets. Also sie haben Spieler und Draftpicks, die man traden könnte. Sollte Washington Bradley Beal traden, um ein breiteres Team zu haben oder eben diese Spieler und Draftpicks abgeben, um Biel einen besseren Helfer in zu stellen. Puh, ja, die Frage ist ein bisschen, ähm, also vom ersten Teil dieser Frage, äh, naja, will er denn weg? Ne, also, will er gehen? Und das, das wissen wir nicht. Ich rufe kurz mal nebenbei auf, wie lange er eigentlich noch Vertrag hat. Das ist, äh, jetzt, wenn ich es mich richtig, richtig erinnere, auch nicht mehr so lange. Ähm, ich glaube, er ist sogar eine Spieloption in der kommenden Saison. Ähm, und da muss man natürlich irgendwie versuchen, abzuklopfen. Also will er bleiben, will er nicht bleiben? Wie, wie sieht es denn aus bei dir? Sag doch mal, Bradley, was ist denn dein Plan? So, ne? äh, und da ist halt manchmal ein bisschen schwer, ne, das rauszufinden. Genau, die nächste Option auf 37 Millionen Dollar. Ähm, da muss man mit dem Agenten sprechen. Da muss man versuchen, irgendwie so abzuklopfen, was da jetzt Phase ist. Ne? Und wenn er sagt, Nö, ich will bleiben, das ist mein Team, ich will hier ne, als einziger oder als das soll mein einziges Team sein, wenn ich bei der NBA spiele, dann glaube ich, tradest die ihn nicht, eben weil auch diese Mannschaft relativ breit jetzt aufgestellt ist, was so die, ähm, ja, was einfach die, die Spieler angeht, die dabei sind, so. Also wäre es vielleicht eher das andere Ding, wenn du weißt, er bleibt, Wo wie kriegen wir Hilfe hier rein? Und das ist halt nicht so leicht, ne? weil, klar, Davos Bertans mit seinen 16 und 17 Millionen in den nächsten Jahren bis 2025, also pro Jahr, den würden sie wahrscheinlich gerne loswerden, weil er nicht so performt und der auch schon 29 ist, aber oder sogar 30, ich weiß gar nicht. Ähm, aber den, glaube ich, will momentan nicht wirklich einer haben. Kusma, KCP, das sind natürlich gute Spieler, die helfen dir. Montres Harrell, der wird dann Free Agent in der kommenden Saison. Da muss man mal gucken, wie viel kostet der denn, wenn man ihn halten will. Das gleiche gilt für Thomas Bright als Center. Und dann gibt es Teamoptionen in den Rookie-Deals von Rui Hachimura und Daniel Avdija. Und dann war schon ne, bei Leuten wie Aaron Holiday, Corey Kispert, ähm, Daniel Garfield hat man schon verlängert. Der äh, das kickt dann aber erst, glaube ich, 2023 rein. Von daher, ja, es gibt interessante Spieler, aber es sind ja auch Spieler, glaube ich, die man selber vielleicht bräuchte, wenn man noch einen zweiten Star bekommt, ähm, um wirklich richtig gut zu sein. So. Ich, ehrlich gesagt, ich, ich sehe da jetzt keinen Star der zu haben ist, der neben Biel perfekt passt ähm, von daher, also warum eigentlich überhaupt irgendwas machen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Thomas Bryant ja lange gefehlt hat dass man selber jetzt Achter momentan ist in der, Western, in der Eastern Conference dass es eigentlich alles sehr sehr eng zusammen ist da, den beiden Conferences eigentlich, aber ähm, warum nicht einfach das Ding zu Ende spielen, dieses Jahr gucken, was Biel im Sommer sagt, ähm, wenn er sagt nee, ich gehe, dann kann man auch einen Fire Sale machen, wenn man das möchte aber es muss ja auch nicht immer direkt ne, man, na klar, alle 30 Teams sollen in einem Vakuum natürlich dafür spielen, dass sie Meister werden und die sollen alles tun, dahin zu kommen. Aber es ist ja nun mal auch der Fakt, dass das einfach nur ganz ganz wenige Teams schaffen und, und jedes Jahr immer auch relativ wenig Teams überhaupt die, äh, ja, die die Fähigkeit haben, wenn man ehrlich ist, da oben anzuklopfen und wenn sie das nicht haben, also dann was denn, dann sofort wieder tanken ich finde, es hat auch immer was für sich, wenn man einfach ähm, solide Basketball spielt und einfach das Beste draus macht. Und ich, ich, ich glaube, dass, das machen sie derzeit. Und die Fans wollen in die Playoffs. Ne? Die wollen sehen, dass da ein Playoff-Team ist. Die wollen nicht, dass man Brady Bradley Beedle tradet. Und von daher einfach warten und dann gucken. Wenn es eine Gelegenheit gibt, einen Star zu bekommen, ja, dann wird man sicherlich da schauen, was da geht. Aber ähm, die werden eben auch nicht jeden Tag äh, erhältlich. Von daher muss man abwarten. Und äh, ich denke, die Bulls sind in einer relativ komfortablen Situation, wenn Biel bleibt. Aber das wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Jonas Lehn fragt, angesichts der aktuellen Leistung der Dallas Mavericks, siehe Defensive, Siege gegen aktuell gute Teams, stellt sich mir die Frage, ob Verpflichtungen von Miles Turner oder John Collins überhaupt nötig wären, ist es nicht sinnvoller, Dorian Finney-Smith und Jalen Brunson zu bezahlen, damit dem aktuell aufstrebenden Team eine Chance zu geben? Damit würde man zwar in die Luxussteuer gehen, aber man könnte die beiden ja auch gut mit ihren neuen Verträgen zukünftig in Trades packen. Ein Markt für beide wäre ja wohl da. Eine Sache müssen wir direkt vorweg sagen, also die Mavs waren wohl auch schon vor der Verletzung von Miles Turner, der da so eine Stressreaktion, vielleicht sogar einen Müdungsbruch im Fuß hat, nicht an seiner Verpflichtung mehr interessiert. Das hat Mark Stein berichtet von der New York Times. Das ist ja jemand, der sehr, 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 sehr gut connected ist in, in Dallas. Und wenn er sowas schreibt, dann würde ich sagen, man, man, man soll dem das glauben. Von daher ist das einfach schon mal draußen. Was Collins angeht, oder generell diesen Run der Mavs momentan, die Mavs haben sich extrem gefangen. Ja? Vor allem defensiv. Wir haben da bei Triple Threat auch über gesprochen. Ne? Sie sind momentan am Platz 4 im Defensiv-Rating. Ähm, sie haben jetzt einen sehr, sehr guten Lauf hingelegt zuletzt. Und eben auch, ja klar, gute Teams zwischendurch geschlagen. Und man sieht glaube ich da jetzt wirklich auch so ein bisschen diese Handschrift von, ähm, von Jason Kidd, der ja schon auch, einen, glaube ich, eher ein Defensivcoach irgendwo ist. Auf der anderen Seite, auch wenn es gut lief jetzt ne, und die Verteidigung angeschlagen hat und man auch ne, zum Beispiel gegen Golden State natürlich diesen diesen grandiosen Sieg der halt hatte an der Retirement Night von, von Dirk, weil trotzdem mal hingucken, wie wir hinzuletzt gespielt haben. Ja, also seit jetzt diese, diese Siegesserie begann. Dann war es Portland. hat man in Portland gewonnen. Am 27. Dezember da fehlte Damian Lillard, glaube ich. Ne? Der wollte wird nicht dabei gewesen sein. hat man zweimal gegen Sacramento gespielt. Einmal hat man knapp verloren, einmal hat man klar gewonnen. Man hat gegen Oklahoma City gewonnen. Man hat gegen Denver gewonnen. Denver, würde ich jetzt sagen, ist natürlich ein gutes Team, aber auch ein Team, naja, die haben eine Menge Verletzte. Man hat Golden State geschlagen, eben schon angesprochen, man hat Houston geschlagen, okay, man hat Chicago geschlagen, da war Chicago, ich klicke einmal kurz drauf hier, ähm, da hat Levine gespielt, der rosen Ball, da haben sie alle gespielt, eigentlich, die normalerweise dabei sind, bis auf allerdings ähm, Alex Caruso, genau, ähm, von da war auch da, da hat man gewonnen, guter Sieg, und danach hat man bei den Knicks verloren. Man hat gegen Memphis gewonnen, was natürlich ein, ein großer Sieg war. Die sind wirklich momentan gut drauf. Und da waren auch alle mit am Start, die dabei sein sollten. Man hat gegen Orlando gewonnen. Okay, man hat Oklahoma City geschlagen. Okay, Toronto. Ja, das sollte man auch als Sieg verbuchen können normalerweise, wenn man zu Hause spielt. Dann hat man gegen Phoenix verloren. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nur so Kryptzeug von unten weggehauen haben, aber sie haben jetzt auch nicht gegen die äh, äh, ja, 2016er <lacht> Golden State Warriors gewonnen. Also waren gute Siege dabei, aber auch der Spielplan hat es re stellenweise relativ gut gemeint, das muss man auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz, ne, sie haben sich defensiv stabilisiert und verbessert, das ist gut. Im Net-Rating sind sie bei, auf Platz 8, ne, also ne, wenn man guckt, auf der Ballbesitze, die Punkte machen sie. Punkte machen die Gegner machen sie 2,6 Punkte mehr als die Konkurrenz, von daher das ist gut, das ist Top 10, aber wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, dann sieht man auch, naja, aber da stehen sie ja auch, ne? ich meine, sie sind Fünfter im Westen und wenn man jetzt sieht, okay, wir haben halt zwei äh, Conferences, naja, dann sind sie da eben, das, das gibt das schon her, dass sie ein Top 10 Team sind momentan. Die ähm, Frage ist halt, hat man sie vor der Saison gesehen, da gesehen? Ich würde sagen, ja. Aber sind sie jetzt Überperformen sie das, was wir eigentlich von ihnen erwartet haben Oder underperformen sie das Ich würde sagen, sie machen es anders, als man es erwartet hat Ich dachte nicht, dass sie über die Defense kommen Ich dachte, sie kommen über die Offense Ich dachte, sie kommen über Luka Doncic Der allerdings nach wie vor, wenn wir uns seine Splits anschauen Das ist jetzt nicht ist nicht so, dass man, was man vielleicht gedacht hätte Okay, der kommt ein bisschen schwerer in die Saison rein und dann aber, dann dreht er nach und nach auf, wir erinnern uns an äh, Nikolajokic Jokic vor, vor ein paar Jahren, ne, der auch dann schwer reinkam. Und dann wurde er immer besser und am Ende, am Ende hat er dann irgendwie Pinivo gespielt. Da ist Doncic nicht. Und es gibt sogar ein paar relativ ähm, ja, äh, besorgniserregende Kennzahlen. Wenn man mal zum Beispiel die schauen, schaut, ne? in den sechs Partien im, im Oktober, 23,8%. Prozent Das war natürlich nicht gut. Dann kommt der im November. 38,7% seiner Dreier. Man denkt, ach, guck mal hier. Hier kommt Luka Doncic. Dezember. Hat er nur fünf Spiele gemacht. Ne, wisst ihr ja, verletzt zwischendurch. 27,5% Dreier. Jetzt ja, wieder fit und man sollte vielleicht denken, Ja, neues Jahr, neues Glück. 20,8% von der Dreierlinie. Und das bei sieben Versuchen. Das ist natürlich, puh, das ist schon, schon schwierig. Ne? Und ähm, klar, sonst die Zahlen, das, das stimmt alles ne? 24,3 Punkte 10 Rebounds, 9 Assists alles gut, aber auch die, die Punkte fallen seit November von Monat zu Monat und ähm, Offensiv Rating von 102 ist auch nicht geil es, es, es läuft nicht hundertprozentig gut, aber sie gewinnen Spielen und dann deswegen ist alles okay und, aber, und, und, aber es ist nicht so, dass sie jetzt wirklich auf einem kometenhaften Aufstieg sind und das ist jetzt so ein, so ein Fall, wäre, das mal jetzt gar nichts ändern soll, das muss man auch ganz klar sagen wie gesagt, Turner ist raus, John Collins. Ist das jetzt ein Thema? Also macht der diese Mannschaft besser? Und da muss ich sagen, ich, ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Also man müsste sich ja besonders noch fragen, wer muss dann eigentlich gehen? Und da fällt mir gar nicht so wirklich viel ein. Brunson und, und Finney Smith wurden hier jetzt genannt, aber die verdienen nicht noch Geld, um jemanden wie Collins zu holen. Von daher ist man wahrscheinlich relativ schnell dabei. Bei Porzingis oder bei einer Kombination aus Kleber und, und Paul plus X. Aber, aber das Ding ist, wird der das einfach nicht besser machen. Also ich bin jetzt auch nicht ein Collins-Hater, aber ich bin auch nicht der riesige Collins-Fan. Und ich glaube, für die Mannschaft hier, bei allem, was man sich da zurechtreimen kann, ja, ne, Big Man, der werfen kann, auch so ein Pick and Roll halt über Ring niveau finnischen, das ist ja ein guter Lob-Partner für, für, für Luca. Nee, ich denke nach wie vor, das, wo sie sich am meisten verbessern können, ist, wenn sie einen sekundären Ballhändler bekommen, der selber Pick and Roll laufen kann, der für andere mitkreieren kann. Brunson macht das ja gut. Es ne? ist das ja alles vollkommen gut, was Brunson macht. Aber noch irgendwie so einen auf der 2 eher, auch, würde ich den eher sehen wollen. Ne? Also so einer, der so hinter Tim Hardaway dann spielen kann von der Bank. Oder halt Pongat übernimmt und Don't geht auf die 2, je nachdem. Also sowas würde ich mir wünschen. Aber ähm, am Ende des Tages, ich, ich sehe den Deal wirklich nicht für die ähm, für die Mavs und was dann jetzt so diese diese Problematik angeht mit der Kohle, naja, da muss man halt immer im Auge haben, wie wie ist der Markt, also was, was muss man denn den, den Spielern bezahlen, die Free Agents werden, so und ähm, Dorian Finney Smith, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da großartig also ganz weit oben reingeht, so ins Regal. Ähm, bei Brunson ehrlich gesagt auch nicht. Wir reden ja bei beiden Spielern hier von so Borderline-Startern. Ich, ich glaube, die kann man schon halbwegs halten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Luxussteuergrenze da ist und, und wo sie da liegen momentan. Aber das sind bestimmt Dinge, die kann man irgendwie anders regeln, indem man vielleicht auch noch wie Paul los wird oder sowas. Maxi Klebers Vertrag ist nicht garantiert. Vielleicht machen sie da noch was, ähm, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber ich würde es nicht sagen, dass es so ein Fall ist von entweder macht ihr das oder ihr macht das. Sondern man guckt jetzt, was da ist an Trades das ist ja ein neues Regime äh, im Management Donny Nelson ist ja gegangen der war ja mit Mark Cuban immer dabei wenn was ging ich denke Mark Cuban wird auch weiterhin äh, umtriebig sein aber ich, wie gesagt ich, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund Collins zu holen und ich sehe auch irgendwie keinen anderen Deal momentan der wirklich sie nachhaltig besser machen kann wie bot hast du die aktuelle Situation von den Fernie Simons durch die Abwesenheit von Lillard und McCollum McCollum ist ja schon wieder zurück legt er sehr gute Zahlen auf ist aus Blazers Sicht damit nicht sogar ein Trade von Lillard denkbar? Ähm Nein. Nein. Also, ich glaube, dass in Fernie Simons eigentlich eher mit, mit seinen Leistungen, die er da gerade bringt, äh, das war ja wirklich richtig gut, ähm, eher so ein bisschen nochmal angedeutet hat, was er kann und sich vielleicht eher auch äh, in, in den Fokus von anderen Teams gespielt hat. Er hat natürlich jetzt in den letzten Wochen ohne Damon Lillard und ohne McCallum da echt eine Menge Würfe gekriegt. Und es ist auch nicht so, dass er da mal jetzt alles gechuckt hat und ein paar Dinger getroffen und, und da hat auch mal die Punkte aufgelegt, sondern quasi im ersten Spiel, wo er richtig Verantwortung gekriegt hat mit, mit, mit 21 Würfen, das war vorher schon mal ein Spiel, wo er mehr geworfen hat, aber ne, da hat er 13 von 21 getroffen gegen Atlanta, hat 43 Punkte gemacht. Ähm, dann waren es 28 gegen Miami, den Cleveland waren es dann nur 14, okay, aber gegen Sacramento waren es 31, gegen Brooklyn waren es 23, dann gegen Washington 31, 13 gegen Orlando, das war auch ein relativ klarer Sieg und dann waren es jetzt zuletzt äh, gegen Miami wieder 27, eigentlich auch echt gute Wurfquoten, also in dieser Phase, wenn man sich mal anschaut, ich rechne es hier gerade mal, lass mich zusammenrechnen. Die letzten, was ähm, waren 6, 7, 8 Spiele, steht er bei 26 Punkten, äh, bei 8 Assists, bei 3 Rebounds und wirft aus dem Dreierbereich 43%, aus dem Zweierbereich äh, oder aus dem insgesamten Bereich 2er Bereich, allein gibt es nicht. Also Feldwurfquote 50% und Dreierlinie 90% und äh, 90%. Also das ist schon richtig gut. Aber bei Simons war ja die Problematik eigentlich immer die dass er halt ein, ein Spieler ist, der genau das halt auch nicht kann, was McCollum und Lillard auch nicht können. Naja, er kann halt nicht so richtig gut verteidigen. So. Und das war halt immer eine Problematik. Ne? Deswegen konnte man ihn auch oft nicht reinschmeißen. Auch gerade in den Playoffs nicht. Und das sehe ich momentan nicht, dass sich das großartig geändert hätte. Äh, von daher vielleicht ist er derjenige, der dann halt getradet wird. Andere Teams jetzt sagen, ach guck mal, der verdient ja nicht so viel Geld. Ähm aber ich glaube, die Trade Blazers müssen sich erstmal klar werden, was sie machen wollen. Und es ist, glaube ich, eine Situation, die ganz ähnlich ist wie die von, von, von Washington. Wenn wir überlegen, ähm, Lillard hat zwar verlängert, ne, ja unlängst, und hat noch Vertrag bis 2025, aber es hängt wirklich von ihm ab, was er halt will. Und wenn er jetzt sagt, passt auf, ähm, ich habe das unterschrieben hier, ich weiß, ähm, und natürlich, ihr müsst mich nicht traden, aber hey, machen wir uns nichts vor, jetzt das sind jetzt die letzten guten Jahre, die ich noch habe. Ich bin schon 31 und ich habe jetzt noch, noch drei Jahre Vertrag nach der Saison. Ähm, ich würde ganz gerne irgendwo hingehen, wo, wo ich Meister werden kann. Ich glaube, dann ist es nicht so, dass man ihnen die dann sagt: Okay, ach Gott sei Dank, schön, dass du gehen willst. Äh, legen dir jetzt keine Steine in den Weg, aber sag mal: Okay, da kommt das zum Arbeiten. Ne? Werfst du mal dein Agent? Ah ja, alles klar, komm, wir schauen mal. Und dann guckt man, dass man für ihn da halt was Gutes rausarbeitet und für sich selbst natürlich auch, dass man halt entsprechenden Gegenwert auch bekommt. Und das weiß halt niemand, was Damien Lillard da möchte. Man weiß auch nicht, was die Organisation möchte. Man weiß nur, Lillard hat keine gute Saison gespielt, sogar für seine Verhältnisse eine eher schlechte Saison. Er ist verletzt gewesen, ja, mit dieser Bauchmuskelgeschichte, der hat sich operieren lassen und sein Trade-Wert, auch wenn er natürlich nicht total im Keller ist, also der könnte sicherlich höher sein und ich denke, in der perfekten Welt für die Blazers, um wirklich alle Optionen auf den Tisch zu haben, ist es halt so, dass er, dass Lillard ähm, zurückkommt und man redet davon, dass er in sechs Wochen äh, re-evaluated wird, also dann gucken wir nochmal drauf, also sagen wir mal, wenn er im März wieder angreifen kann und dann März, April zeigt, ey, ich bin wieder, ich bin wieder alte, ich bin wieder Dame, es ist Dame-Time jetzt, dann kann man in der Offseason Game sagen, okay, also Dame, was willst du? Was ist dein Plan? Wir müssen Planungssicherheit haben. Weil dann, wenn er sagt, ich will bleiben, dann kann man sagen, okay, pass auf, hier ist unsere Idee für die Zukunft. Und diese Zukunft wird nicht leicht sein. Und sie müssen da auch Entscheidungen treffen, weil Covington, Nurkic, Simons auch, ähm, die anderen können wir davon nachlesen, aber die werden alle Free Agents im Sommer. Ne? Will man die einen weiteren Vertrag nehmen? Will man die jetzt vielleicht traden? Am besten, man kriegt jetzt schon ein bisschen äh, Info von ihm, damit man diese Spieler nicht äh, ohne Gegenleistung ver ver verliert. Und Das wird halt eine schwierige Geschichte nächstes Jahr, ähm, da die Entscheidung zu treffen. Aber da braucht man halt Input von, von Lillard. Am besten ist er fit und, und er, er kann dann zeigen, was geht. Aber dass man jetzt Lillard tradet, nur weil Anthony Simons da einen guten Monat hat, nee, dass er den Ball in den Korb werfen kann, das wussten wir immer schon. Und sicherlich, wenn man Lillard traden würde, hätte man mit ihm da jetzt einen ganz guten Backup, der augenscheinlich bereit ist, da den Ball in den Korb zu werfen. Aber ich glaube, wir müssen alle uns auch mal ehrlich in die Augen schauen und sagen, Anthony Simons wird keine Karriere haben wie, äh, wie Damian Lillard. ich meine Er ist erst 22, keine Frage, aber er macht es gut. Und er wird sicherlich jemand sein, der immer scoren wird in der NBA. Aber dass, dass man jetzt deswegen denkt, man muss Lillard abgeben, nein. Ähm, das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die wirklich Spieler und, und Franchise dann zusammen besprechen. Und da hat das, was Simons macht, nur ganz, ganz peripheren Einfluss drauf. Patrick Stolzmann fragt, das Projekt Paul Millsap hat bei dem Netz leider nicht funktioniert. Wo könnte seine nächste Station sein? Was könnten die Netz noch für Paul Millsap bekommen? Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich sagen will, aber ich will es vorher noch untermauern. Wenn wir uns mal anschauen, was Paul Millsap dieses Jahr macht bei den... Ähm, Netz, dann sind wir relativ schnell ja, im absoluten Gruselkabinett äh, der Liga angekommen. Er hat 24 Spiele absolviert bisher, 11 Minuten im Schnitt. Aus dem Zweierbereich, bereich das ist sogar noch okay, 44,8%. Äh, aus dem 3er-Bereich 22,2%. Er hat 3,4 Punkte aufgelegt, 3,7 Rebounds, 1 Assist, 0,2 Steals, 0,5 Blocks. Aber die Tatsache, dass er mit Paul Mitzip noch 11 Minuten spielt, sagt er relativ viel schon aus. Und man halt auch weiß, okay, das, da ist nichts mehr drin. So, ne, das ist einfach nicht mehr der Typ, der, äh, dich, der dich besser macht. Und wenn man dann auch sieht, dass ähm, die Offensive halt viel besser läuft, wenn er halt auf der Bank sitzt, das ist natürlich in seiner Spielzeit jetzt auch ein bisschen unzulässig, auf On-Off zu gucken, aber wisst ihr was ich meine. Ähm, naja, dann ist es halt richtig, richtig schwer, ihn da jetzt noch irgendwie, ähm, ja, wirklich irgendeine Rolle für ihn zu sehen, denn ich meine, sie suchen ja händeringend nach Leuten bei den Netz, die irgendwie beitragen und, und wenn er das zeigen würde, hätte er sicherlich ja auch ne, seine Chancen bekommen. Er hat ja auch in vielen Spielen, war er ja gar nicht dabei. Ähm, von daher, ich glaube, die nächste Station für ihn sind wirklich die Guangdong Southern Tigers. Ne? Er hat seine Chancen gehabt, es ist mal aufgeflackert zwischendurch mal mit 10 Punkten hier und äh, 13 Punkten da, aber Nee, ich, ich, ich denke, Paul Milzep ist jetzt wirklich an 36, wird 37 jetzt im Februar. Das war jetzt einfach vielleicht diese eine Saison zu viel und ähm, ich denke, es wäre jetzt nicht so schön, wenn wir ihn nochmal in China sehen würden, sondern ähm, mhm. wahrscheinlich ist das Karriereende dann nah nach der Saison. Was man für ihn bekommen könnte? Ähm, ja, nichts, also <lacht> gar nichts. Ich meine, er ist Spiel bei einem, bei einem Team, wo, man ja sagen müsste, okay, also wenn ein Spiel wie Paul Milzep da noch gute Leistungen bringt, hat das sicher auch viel damit zu tun, dass die anderen ihm Räume schaffen und so, weil er selber kann sich ja nichts erarbeiten mehr. So. Und wenn er da Arbeit nicht funktioniert, dann muss es ja heißen, okay, so offensiv, meine Fresse, wenn er nicht mehr diese, diese freien Würfe trifft oder die, die, diesen Raum, den er bekommt, wenn er neben den Stars spielt, nicht nutzt, was da überhaupt noch drin? Und was dann defensiv passiert, ist dann sogar teils vernachlässigen von daher... Nee, Paul Millsap ist für meine Begriffe fertig. Ich meine, ich fand ihn immer super. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber alles, was wir momentan sehen, zeigt halt genau in die Richtung. Chris fragt, wie bewertest du die Leistung von DeAndre Ayton, der einen Maximalvertrag fordert im Vergleich zum stark spielenden Veteran Javelin McGee? Ist Ayton ein Schlüsselspieler? Vielleicht mal zur letzten Teil der Frage. Ja, na klar, es ist ein Schlüsselspieler. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Wenn ihr mir sagt, dass Oh, wenn der morgen mich anruft und sagt, oh, pass auf, hast du schon gesehen, DeAndre Ayton Kreuzbandriss, der spielt dieses Jahr nicht mehr, dann wenn ich noch irgendwo, irgendwo eine gute Wette finden würde, wo es eine Menge Geld dafür gibt, wenn die, die Suns nicht mal das Conference-Finale erreichen, würde ich aber eine Menge Geld darauf setzen. Weil die haben keine Chance auf die Conference-Finals, wenn sie einfach nur diesen Kader jetzt haben und du siehst da DeAndre Ayton ab und um deinen neuen ähm, Starting-Center ist... Äh, Javel McGee ähm, plus Bismack Biombo dahinter, äh, plus, plus Jolene Smith und, ähm, und Frank Kaminski, dann, dann hast du einfach keine Chance. Gar keine Chance. Also da müssen wir, glaube ich, ähm, äh, ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, von daher, natürlich ist das Schlüsselspieler. Du hast keinen anderen Bigman verteidiger auf dem Niveau. Klar, Biombo blockt paar Würfe. Ähm, das ist ja keine Frage, das macht McGee auch, aber Aiton ist da natürlich schon nochmal mit, mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Präsenz, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Mann. So, und ähm, der ja auch noch sehr jung ist, Man ist 23, das ist für einen Big Man also wirklich noch, noch relativ jung. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan seines Spiels, ich, ich denke da, da könnte noch mehr kommen, müsste auch kommen. Aber, wie gesagt, mit 23 und mit dem, was er gebracht hat, ich meine, er gibt dir ja 17 und 11. Ja, plus 1,6 Stocks. Er schießt aus dem Feld 63,7 Prozent. Gut, das ist natürlich auch von Chris Pauls Gnaden oft. Aber natürlich ist das ein Maximalspieler. Also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Wir reden auch nicht von der Supermax oder so, sondern von den Verträgen, die ich dann wirklich ähm, ne, Salary Cap technisch oh, also wirklich arg behindern, das ist ja in dem Fall nicht so. Sondern es ist ein junger Spieler, der seine Leistung gebracht hat und der natürlich bezahlt werden soll. So, und wenn man überlegt, wie das in den nächsten Jahren aussieht, klar, kommendes Jahr, ohne jetzt das Geld für den Andre Ayton, weil er Free Agent wird, ähm, kosten die Suns 130 Millionen. Mehr drauf kosten sie 111 Millionen. Grund? Devin Booker kriegt in den beiden Jahren 34 und, und 36 Millionen. Chris Ball kriegt 28 und 31 Millionen. Um, dann Michael Bridges Vertrag, den man auch verlängert hat, der kickt rein mit 20 und 22 Millionen. und Landry Shamet kriegt 10 und 10,5 Millionen. Ganz ehrlich, also das ist ja nicht deren Rating schuld, dass die jetzt schon über dem Salary Cap liegen und dann vielleicht sogar ein Tax Team, ich denke mal, das werden sie dann werden, äh, ein Taxpayer Team werden. Der Mann hat seine Leistung gebracht und der muss bezahlt werden und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das ein Maximaldeal ist für ihn, dann ist das doch vollkommen okay. Wenn wir ihn nicht bezahlen kann, dann müssen wir vielleicht jetzt traden oder hoffen, dass im Sommer keine anderen Angebote kommen. Ne? Aber ob es da keine Angebote kommen, die sehr, sehr hoch sind. Aber ganz ehrlich, natürlich ist er das Geld wert. Natürlich. Und mit werden McGee, 34 Jahre alt, sagt vorne auch echt sehr beschränkt, wirst du halt nicht Meister und bis wir eher unterhalten, warum man eigentlich Landry <lacht> dieses was war das, 46 Millionen, 43 Millionen Dollar gegeben hat. Um, Cam Johnson wird ja auch irgendwann ein Free Agent, wird auch Geld bezahlt bekommen. Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Aber das jetzt zu sagen, dass die Andre Aiden das Geld nicht wert ist, nee, das ist einfach nicht so. Das ist ein Schlüsselspieler. Ne? Und um, wenn ihr den morgen traden, stehen ja eine Menge Teams Schlange, die ihn haben wollen. Maximilian Müller fragt, kann ein Team auf einen Pick von einem anderen Team eine Protection für sich legen? Das können sie sogar machen. Ich Extra mal nachgeschaut bei ähm, CBAFAQ, also CBAFAQ.com. Ähm, Larry Kuhn ne, erklärt ja das ganze Sally Captain auf ja, also, eine ewig lange Website. Aber ja, man kann sagen, also ich habe hier den ersten Pick, der Netz. Ähm, wenn der in der Lottery landet, behalte ich den. Wenn nicht, kann, geht er an dich. Das kann man machen. Allerdings darf auf diesem Pick, den ich da mir schon vorher geholt habe, darf keine Protection drauf sein. Also wenn jetzt da schon, wenn es heißen würde, ich kriege den Pick aber nur, wenn er unter den, von Platz 9 bis, bis 30 liegt in der ersten Runde. Auf Platz 1 bis 8 bleibt er halt in, in Brooklyn. Dann kann ich da keine weiteren Schutz drauf packen. Das geht nicht, aber wenn da kein Schutz drauf ist, dann ist das klar, total möglich. Alles cool, fragt LeBron James wird bald die 36.000, 10.000 und 10.000 marke knacken. Also 36 Punkte und hier 10.000 Rebounds und Assists. Wenn man bedenkt, dass es keinen Spieler gibt, der in seiner Karriere 27, 27.000, also 27 7.000, 7.000 aufgelegt hat, ist es ja wirklich absurd gut. Wie wichtig sind solche individuellen Statistiken für seine Legacy im Vergleich zu weiteren Meisterschaften? Weiß ich nicht. Das muss jeder, der sich irgendwie Gedanken über das sportliche Vermächtnis von LeBron James macht, selbst beantworten. Kann ich nicht beantworten für den jeweiligen ähm, Natürlich schwingt ihr wieder so ein, ne, die Goat-Diskussion mit. Und ähm, ich habe es schon tausendmal gesagt, deswegen mache ich es ganz kurz. Das ist halt eine äh, die Diskussion, wie man sich führen will, bleibt jedem selbst überlassen. Und wenn man dann klare Parameter absteckt, dann kann man die Diskussion so führen, wie man möchte. Ob das dann im Endeffekt total sinnvoll ist oder nicht, da steht auch ein anderen Blatt. Ähm, aber für meine Begriffe gibt es keinen Weg, wie man sinnvoll. Punkte, Rebounds, Assists über eine ganze Karriere aufwiegt mit, mit Meisterschaften. Weil dann kommt man dann ja in so Bereiche rein. Also wie, wie, wie will man das diskutieren? Dann könnte man ja genauso diskutieren, ach guck mal einer hier wie, ich, wie, wie Robert Parrish, der ewig gespielt hat oder so. Äh, naja, der hat ja mehr Punkte, Rebounds, Assists gemacht als Larry Bird oder sowas. Einer der, was ich, fünf, sechs Jahre weniger gespielt hat, aber der Meisterschaften hat. Also wie, wie will man das ne, vergleichen? Das war jetzt auch nur ein Beispiel. einfach so. versteht, was ich meine? Das war jetzt rein akademisch. Von daher, nein, das zeigt einfach nur, auf welch wahnsinnig hohem Level er eine, über eine ganz lange Zeit gespielt hat, dass er gesund war, dass er spielen konnte und das ist eine wahnsinnig große Leistung. Aber wie, ich sag's mal, wie es ist, wie ihr da draußen das dann bewerten wollt, im ganz großen Bild, wie ihr das ganz große Big Picture malen wollt, das bleibt euch überlassen. Aber es gibt da keine Formel oder so, was da wichtiger ist und, und, und was nicht. Ähm, Nochmal ein Beispiel dazu. Klar könnt ihr sagen, ja, ich, also ich stehe mir auf Ringe und der hat nur, der hat mir einfach zu wenig. Das ist, das ist mir zu wenig. Ich nehme lieber Robert Ory. Der hat seine Ringe gewonnen, die Zahlen sind mir egal. Der war da, als es drauf ankam. Ja, okay. Ist auch eine Meinung. Aber ähm, da gibt es einfach keine richtige Antwort. Danilo fragt, Hall of Game, was ist eigentlich schwerer, einen Podcast über Magic, MJ, Bird, Dirk etc. zu machen, da es da ja unendlich viel Material gibt? Oder zum Beispiel George Gervin, George Miken, Dolph Chase, Hal Greer, Paul Arizin? Und wie sieht die Recherche zu einem Podcast aus? ich bin mal gespannt, also die richtigen Deep Cuts hier, wie Maiken, wie Chase, wie Greer und, und Arizona, hatten wir noch nicht, also wir hatten George Gervin, aber das war jetzt jemand, den hatte ich auch schon persönlich mal gesprochen äh, und, und gesehen und, und äh, interviewt und da ist man zumindest auch mit der Geschichte vertraut, da war das jetzt gar nicht so schwer. Ähm und da gab es auch, was ich halt immer mache, um die Produktion dann jeweils von den jeweiligen Folgen, die O-Töne reinzuschneiden und zu sichten etc., das war da auch nicht so schwer. Wenn wir jetzt mal bei Dolph Chase, da wird es sicherlich schwer werden. Da bin ich extrem gespannt, wie wir das <lacht> umsetzen. Bei Maiken gibt es auch viel zu erzählen das ist ja auch der, wahrscheinlich so der erste Superstar gewesen damals ähm, bei den Minneapolis Lakers, aber, ne, aber Dolph Chase, Paul Harrison, das wird dann schon das wird dann schon Brett, da muss man mal ein paar Bücher in die Hand nehmen. Ähm, von daher glaube ich, dass es auch schwerer ist. Klar, wenn, wenn wir über Bird jetzt gesprochen haben, Oh, jetzt habe ich gerade gespoilert, der nächste ist nach Magic. <lacht> also wenn wir über Magic und Bird gesprochen haben, dann äh, ist es natürlich so ein Fall von Kill Your Darlings. Du, du kannst nicht vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, sonst machst du da halt acht Folgen draus. Und das hört ja auch keiner mehr. Ähm, und es ist auch nicht der Anspruch zu sagen, dass man jetzt äh, die, die, die jeweilige Karriere haarklein seziert. Äh, und natürlich... Manche Sachen fallen einfach hinten runter. Aber das finde ich gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Weil dieser erste Teil, der eigentlich der schwerste ist, ja schon die Recherche. Weil wenn du viel weißt und dann nochmal Sachen nachliest, zumindest geht es mir so, dann bilden sich im Kopf immer schon so Querverbindungen. Ah, das finde ich spannend, das ist eine gute Frage. Wie sehe ich das eigentlich? Mal gucken, wie die anderen beiden das sehen. Und dann wirft man das so rein. Bei Greer und Chase und Arison, da wird das glaube ich echt schwerer sein, überhaupt diese Verbindung zu finden und dann auch ne, so vielleicht mal so out of the box zu denken. Deshalb, ja, die Jungs werden auf jeden Fall anspruchsvoller sein, da bin ich mir relativ sicher. Und was die Recherche angeht, ja, Book of Basketball liegt hier, ähm, ich komme dann nachher noch zu anderen Basketball-Büchern, von da bete ich die jetzt nicht alle nieder, aber ähm, YouTube viel, da könnten auch gerade viele Interviews mittlerweile und alte Spiele, ähm, ein paar andere ältere Bücher, die ich habe auch auf meinem, meinem Kindle und so, also da gucke ich durch dann rein, wenn das Thema halt passt. Viel lesen, viel lesen, Statistiken, ja, manchmal, aber finde ich es gar nicht so spannend. Es geht eher um, wirklich um Errungenschaften. Um äh, aber vor allem die, die Story von jeweiligen Spielern halt äh, herausfinden und wie die gespielt haben, das finde ich halt wichtiger. Und dann kommen die Fragen ja von ganz alleine. Janus fragt, wie ist es eigentlich mit den Handys der Spieler in der NBA geregelt? Dennis Schröder meinte in einem Vlog, er telefoniert vor dem Spiel und während der Halbzeit oft mit Alan, also seiner Frau. Und auch Steph Curry meinte bei der GQ, er würde, wenn Golden State führt, öfters Twitter in der Halbzeit checken. In den meisten professionellen Sportligen ist, glaube ich, vor und während des Spiels Handyverbot. Warum ist das in der NBA erlaubt? Sollte während der Halbzeit nicht eigentlich Taktik oder Motivation für das Spiel im Fokus stehen? Oder halten die Coaches keine Ansprachen, bei denen die Spieler zuhören müssen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es genau geregelt ist. Wenn Dennis Schröder und Steph Curry sowas erzählen, denke ich, werden sie da nicht irgendwelche äh, äh, Sachen ausplaudern, die eigentlich keiner wissen darf. Aber dass es jetzt generell verboten ist, in Profiligen, nö. Also wie, wie sollte man eine Profiliga das überhaupt verbieten? Ich meine, wie das einzelne Teams handhaben, das ist natürlich deren Sache. Es wird sicherlich Mannschaften geben, wo die Trainer sagen, wenn das Handy hier angeht, in der Halbzeit äh, oder was vor dem Spiel, dann ist das Geldstrafe, whatever. Die Mannschaftskasse, das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber allgemeine Regelungen wird es da nicht geben. Ob das dann Trainer erlauben sollte oder nicht. Ich, ich denke mittlerweile, dass es eigentlich fast schon so ein bisschen dazugehört. Ähm, kannst ja auch vom Spiel in der Zeitung lesen, dann, dann spinnen, wenn du willst. Ähm. Jetzt in der Halbzeit telefonieren, finde ich, finde ich schon irgendwie erstaunlich. Aber okay, ja, wenn, das, wenn das, wenn das, wenn das durchgeht. Als Coach, denke ich, bist du, du bist ja nicht die ganzen 15 Minuten am Reden in der Halbzeit, sondern kommst du vielleicht rein, sagst, was du sagen willst, hast vielleicht ein bisschen taktische Anweisungen eventuell, aber wenn du die in der Halbzeit erzählst, dann sind die, sobald du dich dann wieder aufs Feld gibst, ewig vergessen. Und es ist wahrscheinlich wichtig, was du dann in der, also in dieser letzten Ansprache vor der zweiten Halbzeit sagst. Von daher wundert ein bisschen, dass man eine halbzeit das Handy in die Hand nimmt. Aber man muss auch sehen, man arbeitet da mit erwachsenen Menschen zum ganz großen Teil zusammen und wenn man da klare Regeln hat, dann ist das, glaube ich, kein Problem, wenn die auch mal das Handy in die Hand nehmen. Vincent G. fragt: Wer sind deine Wunschspieler für den Dank-Contest? Gut, also zwei stehen fest, sind noch nicht so alt und ich weiß, Aaron Gordon will nicht mehr mitmachen ist mir total egal, Aaron Gordon, Zach Levine müssen für meine Sache immer dabei sein solange die noch hüpfen können und dann würde ich glaube ich ein Fünferfeld mir, mir wünschen, also die beiden Jamorant Rand natürlich dazu am besten noch mit irgendeinem seven Vorteil, weil die noch nicht versucht hat zu danken der sich seiner vorstellt ich will Derrick Jones sehen, weil er einfach einen tollen Lift hat und ich, ich, ich glaube dass der wäre ein bisschen besser gecoacht der noch ein paar andere Ideen hat und dann Anthony Edwards, glaube ich. Also die fünf, Jones, Morant, Levine, Gordon, Edwards, das sind so die, wo ich sagen würde, ja, ja, die könnte ich mir, könnt ich mir gut vorstellen, hätte ja, ich Bock drauf. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Hauptsache es gibt geile Dunks Und da waren die letzten Jahre so ein bisschen, ja, ein bisschen bla. Sebastian Törsk, ich, ich hoffe, ich spreche Törsk richtig aus. Äh, habe zwischen den Jahren die Janis-Biografie von Mirin Fader oder Fader verschlungen. Da freue ich mich gerade sehr an How to Watch Basketball Like a Genius. Das habe ich auch liegen. Hast du noch andere basketball Buchtipps auf Lager? Und er hat dazu noch geschrieben, dass der Book of Basketball und Planet Basketball 1 und 2 schon gelesen hat. Ähm, ich habe hier auf meinem Tisch noch ein paar Bücher li li liegen, wo ich immer mal wieder reingucke. Äh, klar, zuletzt ähm, von Larry und, und Magic, uh, When the Game Was Ours, ich glaube von, ja, von Jackie McCollum natürlich geschrieben. Ähm, dann habe ich ähm, von Free Darko ähm, The Macro Phenomenal Pro Basketball Almanac. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch zu kaufen ist, wirklich auf legalen Wege. Dann habe ich äh, The Undisputed Guide to Pro Basketball, auch von Free Darko. Ich habe äh, von Chase Serrano hier liegen Basketball and other things. Ich habe von Kirk Goldsberry liegen Sprawlball. Ähm, dann habe ich hier noch Where Do You Get Those. Aber es ist ja mehr so ein Sneakerbuch. Ähm, ich habe von Grandland die Ausgabe 2. Das ist also so, also so ein Jahresalmanak. Äh, Und ich habe hier noch einen ganz alten Cut. Warte mal kurz. Äh... Ja, the Inside Game von Wayne Embry, also ehemaliger General Manager, ein äh, NBA, der da ein bisschen geschrieben hat. Das habe ich gerade halt alles hier liegen. Ich habe noch eine Menge natürlich im Keller. Ähm, Fallen mir noch Sachen ein. Ja, gut, ich meine, David Halberstam, ähm, äh, Playing for Keeps, Michael Jordan and The World He Made, das ist das beste basketball denke eigentlich mal aller Zeiten. Breaks of the Game, auch von ihm. Ähm, ja, da kann man wenig falsch machen. Ich habe aber auch, wenn ihr bei Guard Next mal seid, oder einfach Got next Buch, Bücher, Bü Buchtipps äh, googelt, dann kommt ihr auf eine Seite, wo ich dann auch äh, noch ein paar mehr Bücher drin habe, ein paar ältere Bücher, die sich auf jeden Fall lohnen, das kann ich euch nur empfehlen. Ja, was ich auch empfehlen kann, ist nach zwei Sachen, klar, manscaped.com ne, mit dem Code NEXT, also N-E-X-X-T t 20% Free Shipping, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, bis der Nutzt ihr auch, danke dafür. Äh, hier Supporter werden, äh, auf offgardnext.de registrieren, Dauerauftrag einrichten, Screenshot schicken, alles genießen, was wir jemals gemacht haben, alle Premium-Content etc. Äh, und was ich oft vergesse, was ich einfach noch dazu sagen will, weil ich denke, da, da können wir einfach noch mehr machen demnächst. Folgt mir bitte, das wäre jetzt aber echt eine Bitte an euch, vielleicht für dieses Wochenende, folgt mir einfach auf äh, youtube.com und bei, bei twitch.tv. Ähm, das kostet erstmal nichts zu folgen. Äh, kostet sowieso nichts. Klar, bei Twitch kann man auch Abos da lassen und so. Aber ähm, das wäre cool, wenn da noch ein bisschen mehr, mehr Feuer hinter könnte. Ich glaube, bei Twitch sind wir momentan 5.600, die da zusammengekommen sind. Und bei YouTube irgendwie 8.300 noch was. Und letzter Hinweis, natürlich. Hall of Game. Ähm, der Podcast, wo Ode Freax, äh, Land werle und ich äh, zusammen uns die Top-75 Klammer auf 76, Klammer zu, Basketballspieler einer Zeiten angucken und darüber diskutieren. Wir haben schon George Gervin gemacht. Wir haben Jerry West gemacht. Es war eine sehr, sehr krasse Folge fand ich. Wir haben jetzt gerade die erste Folge von Magic Johnson, die ist oben, die zweite produziere ich gerade. Wir haben Larry Bird gemacht, der kommt dann danach. Wir haben Scotty Pippen gemacht. Also wirklich, lohnt sich da reinzuschauen. ist eigentlich in jedem Podcatcher unterwegs bei Spotify etc. Und wenn er bei Spotify... Einfach auch dem Podcast folgen könnte, wäre es natürlich einfach sehr, sehr cool. auch gerne auch eine Rezension da lassen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin. Haut rein. Ciao. Ja, hello. Look at this. That That is amazing.